0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgasd meg! Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Ez nekem azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, és többször okozhatunk nektek egy kis borzongást. Ez reklám volt. Szerettük! 1991. június 28-án a kanadai saint Catharines városában egy csapat horgász épp szabad idejét töltötte a Gibson tavon, amikor annak egyik végében a vízból kiálló téglákra lettek figyelmesek. Közelebb vesztek, és legnagyobb borzalmukra emberi maradványokat láttak a téglák közül kibukkanni. Azonnal hívták a rendőrséget, akik tüzetesen átvizsgálták a tó érintett területét. Összesen nyolc téglát találtak, amik alatt egy fiatal női test darabjai rejtőztek. A rendőrség a testrészek tulajdonosát a közeli városkábor Berlingtonból két hete eltűnt, 14 éves Leslie Erin Mahaffiként azonosította. Majd egy évvel később, 1992. áprilisában a 15 éves Kristin French eltűnt Szent-Katrini otthonából. Két héttel később egy férfi fedezte fel a holtestét a főút melletti árago Megerőszakolták, majd megfolytották. A rendőrség egyből összekötötte a két ügyet. Az áldozatok hasonló korúak voltak, és nem messze laktak egymástól. Ez meggyőzte a hatóságot arról, hogy sorozatgyilkossal van dolguk. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Büntények Podcast. Egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor magyarul. Minden epizódban egy olyan történetben mélyülök el, ami az emberi őrület és kegyetlenség határait súrolja. A bűntények összes eddigi epizódját megtalálod és ingyenesen meghallgathatod Spotify-on, vagy ahol hallgatod kedvenc podcastjeidet. Figyelem! A következő epizód kiskorúak ellen elkövetett nemi erőszakot és gyilkosságot bemutató jelenetet is tartalmaz. 13 év alattiaknak, és akik erre érzékenyek, a rész meghallgatását nem ajánlom. Ugorjunk vissza 5 évet 1987-be. A Szentketrincben élő 17 éves Kárla Homolka a középiskola mellett rész munkaidőben egy kis állatorvosi rendelőben dolgozott. Három lánytestvére közül ő volt a legidősebb. Sajnos kisgyerekkora óta sok időt töltött kórházban krónikus aszma betegsége miatt. Ennek ellenére mindig is a tökéletességre törekedett. Mindenben a legjobb akart lenni és maximálisan teljesíteni. A jegyei természetesen kitűnőek voltak. A barátai erős irányító típusnak írták le. Amikor Barbie-babával játszottak, mindennek úgy kellett lennie, ahogy azt Karla akarta. Ő választotta ki a babákat. Ő mondta meg, milyen ruhát adjanak azokra, és milyen történetet játszanak el velük. Nagyon szép szőke kislány volt. Olyan csillogó szemű műzli reklámos szépség. Felső tagozatos korában falni kezdte a detektív regényeket, és maga is nyomozó szeretett volna lenni. Ahogy idősödött, ez az érdeklődése irányt váltott, és a halál kezdte el foglalkoztatni. Kedvenc beszéd témája lett, és külsejét is ehhez igazította. Azaz egyre több feketét viselt magán. Ez olyan dárkos időszak lehetett az életében. Ha hibázott vagy bántó módon viselkedett valakivel, azt nem igazán tudta beismerni. Annak ellenére, hogy öltözködésében és viselkedésében is eltért az átlagos tinédzserektől, meglepően népszerű volt a középiskolában. Olyannyira, hogy a többiek őt követték, legalábbis a stílusát. Karla hatására minden népszerű lány feketében kezdett el járni. Nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy a darkos vonulat vagy a gótikus dolgokhoz való vonzódás rossz lenne, bár az én életemből ez teljesen kimaradt. Azt gondolom az emberi kíváncsiság és érdeklődés bármi iránt is dicséretes. Persze csak egy bizonyos határig. Karla a fekete külseje alatt belül is szenvedett egy kis szektát hozott maga körül létre, amolyan hasonlóan nem túl kedves lányokból. Ennek ellenére Kárla meglepő módon szerette az állatokat, és ahogy azt már említettem, egy kisállat rendelőben dolgozott az iskola mellett. 1987. októberében Kárla egy eledel konferencián vett részt Szkarboróban, ahol az egyik este ő és munkatársa a hoteljük lobbyában beszélgetett pár falat felett. A beszélgetés alatt egy fiatal, szőke fiú sétált be, aki egyből levette Kárlát a lábáról. A 23 éves Paul Bernardo könyvelőnek tanult a Torontói Egyetemen és Scarborough válosában élt családjával, amiben három testvére közül ő volt a legfiatalabb. Kisgyermek korában beszéd problémákkal küzdött, ami miatt sokat csúfolták, de ezt szépen kinőtte. 10 éves korára már jó barátokat szerzett, és a tanára is szerették. Polnak is megvolt a maga szenvedése, pedig az erőszakos szülei, akik egymással és gyermekeikkel sokat veszekedtek. 15 évesen érte első szerelmi csalódása. Azt gondolta, hogy az akkori barátnője lesz majd a felesége, de a lány végül szakított vele. 16 évesen tudta meg, hogy apja, vagyis az, aki eddig apjaként nevelte, biológiai értelemben nem is az. Édesanyjának ugyanis volt egy aférje, aminek gyümölcse lett Pól. Ettől persze teljesen kikészült és nagyon megharagudott az anyjára. De apjára, azaz nevelő apjára is megorrolt, mert az meg a kilenc éves kisfugát. Emiatt Pól édesanyja is mély depresszióba süllyedt, Meghízott és gyakorlatilag feladta, mint anya és feleség. Kimondhatjuk, hogy Pól gyermekkora nem egy békés és szerető családban telt. Miután elvégezte a középiskolát, egy MLM, multilevel marketing céghez csatlakozott, mint értékesítő. Akik arra is kitrénelték, hogy az értékesítési folyamat részekén hogyan csípjen fel nőket bárokban. Mondhatni, ezek után a fiú gyakorlatilag játékként fogta fel a lányokkal való ismerkedést. Itt jegyezném meg, hogy szerintem az MLM-es értékesítőknek külön részlekük van a pokolban. Egy szóval, amikor 1987 novemberében Kárla meglátta Pólt besétálni az étterembe, első látásra beleszeretett. A fiú magas, szőke és jóképű volt. Kárla pedig fiatal, szintén szőke és csinos. Pól maga biztosan egyből odament a fiatal lányhoz. Egy óra elteltével a 23 éves Paul Bernárdó és a 17 éves Kárla Homolka már úton voltak a lány hotel szobájába, hogy... A többit meg már kitaláljátok. Karla úgy gondolta, hogy Pól az álmai pasija. A kettőjük közötti vonzódás szinte egyből teljes párkapcsolattá robbant. Tisztára egymás megszállottai lettek. Karla persze a középiskolában már randizott pár fiúval, de egyik sem ért fel Pólhoz, aki idősebb és érettebb is volt azoknál. Persze a suliban szét is a hírt az új és dögös pasiáról de ennek az új dögös pasinak volt egy titka. Paul Bernardo 16 éves korától kezdve leskelődött be házak ablakán vetkőző nőkre vadászva. Nem sokkal ezután pedig ráébred, hogy szexuális érdeklődése kisé eltér az átlagostól, és nem igazán olyan partnerekre vágyik, akik beleegyeznek az együttlétbe. Olyan partnerekre vágyott leginkább, akik fiatalabbak nála, és lehetőleg szüzek. A fiatal Paul viszont tudta, hogy ez nem helyes, ezért elrejtette az érzéseit. Kifelé kedvesnek mutatta magát, barátkozott és nem utolsó sorban randizgatott. A kapcsolatainak viszont mindig ugyanaz lett a vége. A szexuális együttléteik közben bántalmazni kezdte a partnereit, sőt idővel kifejezetten erőszakossá vált velük szemben. Kettős életet élt, egy tökéletes, jóképű, barátságos fiújét, és egy kontrollfüggő, erőszakos, dühös férfiét. Szexuális preferenciájára visszatérve, jogos lehet a kérdés, hogy honnan tudhatta biztosan, hogy partnere szűze még. Egyrésztről persze rákérdezett, másrésztről pedig, ugye minél fiatalabb lányjal kezdett, az annál nagyobb valószínűséggel volt még szűz. A fiú, kárlát megelőző utolsó barátnője már a rendőrséghez akart fordulni az őt ért kapcsolaton belüli erőszak miatt. Paul ekkor ráébredt, hogy az, amit egy barátnő tud neki nyújtani, még akkor is, ha szűzként kerül mellé, nem elégíti ki a vágyait. Ezért még a főiskolás éveiben este hazafelé igyekvő idegen nőket kezdett letámadni, bokorba és sötét helyekre ráncigálni, ahol erőszakoskodhatott velük. Eleinte ezek a támadások egyszerű tapizásban kimerültek, de alig egy év alatt szexuális erőszakig fajultak. Ráadásul ezek az erőszakok időben is hosszúak voltak. Úgy értem, nem csak letudta szadista vágyát pár perc alatt és kész, nem. Ezek a támadások fél, de akár egy órát is tartottak. Amellett, hogy megerőszakolta az áldozatait, gyakran meg is verte őket. A támadások felkeltették a helyi média érdeklődését, és elnevezték az akkor ismeretlen elkövetőt szkarborói erőszakolónak. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a bűntények Facebook és Instagram oldalára, és ha már ott jársz, lájkold, vagy oszd meg a bejegyzéseket. Ha úgy érzed ennél többet szeretnél tenni a csatornáért, annak Patreon oldalán egy elképes összeggel támogathatod is. De most vissza a történethez. Az egyetemi városban élő nők félni kezdtek az utcákon szabadon mászkáló erőszakolótól. A rendőrség pedig hiába hallgatta ki a megtámadott nőket, Paul sosem mutatta nekik a teljes arcát, és a támadások este történtek, ezért azok nem tudtak értékelhető személy leírást adni. Csak annyit, hogy a támadó fiatal és jóképű. A nyomozók vagy száz DNS mintát begyűjtöttek a környékről, annak reményében, hogy tűt találnak a szénakazalban. De nem volt szerencséjük. Profilozót is felkértek, hogy készíts el az erőszakoló profilján az eddig jelentett 11 erőszakos cselekmény alapján. A profilozó az elkövetőd düh által motiváltnak és szatistának írta le, ami kiemelten veszélyesítette. Az egyik megtámadott nő elmondása alapján a támadó, azaz Pól, az aktus közben különböző megalázó neveken szólította, mint kurva vagy ribant és a szavaiból kiérződött a nők iránti útálata. Mivel a támadások végén egyre gyakrabban verte meg az áldozatokat, a rendőrség jogosan aggódott, hogy ez hamarosan gyilkossággá fog fajulni. Megfogalmazások szerint a szkarborói erőszakoló, aki mint tudjuk Paul volt, egy magasan funkcionáló szadista pszichopata, aki valószínűleg szkarboró környékén él családjával. Valahol a 20-as évei elején jár, és erőszakos intim kapcsolatok övezték eddigi életét. Mondhatni, elég korrekt profil. Amikor Karla és Pól találkoztak, még csak három erőszak történt Szkarboróban. Szóval Pól azután jött csak igazán bele az idegen nők erőszakolásába, hogy megismerkedett Kárlával. Aki számára viszont ennek ellenére, vagy pont ennek köszönhetően tökéletes párnak tűnt. Kedves volt vele, ajándékokat és virágot vitt neki, tapintatosnak és szeretőnek mutatkozott irányába. Kapcsolatuk szinte ijesztő gyorsasággal fejlődött, mind fizikailag, mind pedig érzelmileg. Paul nem rejtette el a devianciáját Kárla elől, aki ezt érdekes módon elfogadta. Sőt, valahol menőnek találta, hogy az idősebb fiúja egy kicsit fűszerezve szereti az együttléteket. Egyik karácsonyra Pól egy plümacival ajándékozta meg Kárlát, Karla pedig egy kupont adott neki, amin át, Ha ezt bemutatod, akkor teljesítem egy beteg és perverz szexuális vágyod. Egy Szóval, Karla teljes mértékben benne volt minden nemű erőszakos szexuális fantáziában. Még pedig egyenrangú félként. Emlékezzünk vissza, Karla nem az a meghunyászkodó típus, sőt, maga is inkább vezető személyiség. A pár imádott videóra rögzíteni mindent, amit együtt csináltak, beleértve azt is, amit a hálószobában. Talán ekkor Karla még nem tudta, hogy párja a szkarborói erőszakoló, de teljes szélességgel benne volt a kapcsolatuk és Pól sötét oldalában. Az első másfél évben, miközben sorozatban erőszakolta a nőket, Pól hetente látogatta Karlát Szentkétrimben. Ez időben emlékezzünk vissza, a szkarboróban lakott. A két város pedig 130 kilométerre van egymástól. Szkarborói erőszakolóként élt otthonában, Szentkétrindben pedig odaadó fiuként. Karla családja imádta Pólt. Úgy gondolták, hogy a lehető legjobb választás lányok számára. Nem is sodálom, és szőke volt, magas és ártatlan kölyönképű, pont mint egy kent baba. Idővel viszont Karla észrevette, hogy Pól már nem igazán találja élvezetesnek az együttléteiket, Mondhatni a fiú már nem tudott célba érni vele. Unott és távolságtartó lett. Nem számított Karla milyen módon és mennyire igyekezett a beteg fantáziáit kielégíteni. Ekkor vette azt is észre, hogy Paul szemet vetett kis hugára. Karla ismerte Paul fiatal szüzekhez való vonzódását, aki nem rejtette ezt véka alá előtte. Tudta, hogy ő már sosem lesz az, akire párja vágyik. 1989 tavaszán Karla befejezte a középiskolát. Nem sokra rá, szeptemberben barátainak azt mesélte, hogy Paul verbálisan inzultálja, az élet minden területén irányítani akarja, és megalázó neveken szólítja. Az igazság viszont az volt, hogy Karla kérte levelekben párját, hogy így viselkedjen vele, hogy alázza meg, és hogy úgy kezelje, mint egy kutyát. Karla ugyanis igyekezett megtartani saját dominanciáját a kapcsolatukban. Valahogy úgy képzelem el a kettőjük dinamikáját, hogy Pól, aki domináns, valami újat ad kárlának, aki szintén domináns, azzal, hogy igyekszik maga alárendelni. rendelni. Megondoljuk hát, hogy Karla egy áldozat lett volna ebben a kapcsolatban. A pár még ez év decemberében ellátogatott a Niagara vízeséshez, ahol Pól megkérte Karla kezét, aki igent mondott. Esküvőjüket 1991 tavaszára tervezték. Eközben viszont 1990 májusában a rendőrség kiadott egy fantomképet és leírást a szkarborói erőszakoróról, miután annak egyik áldozata látta az arcát. Ahogy az elkövető leírása és fantomképe megjelent az újságokban, Paul ismerősei szinte azonnal jelezték a rendőrségen, hogy bizony a barátjuk meglehetősen hasonlít a képre. Hogy mennyire jól sikerült a fantomkép, azt megnézhetitek a büntények Podcast közösségi média felületein. 1990 novemberében a rendőrség beidézte Polt kihallgatásra, és DNS mintát is kértek tőle. Mondván túl sokan hívták fel a figyelmüket arra, hogy nagyon hasonlít az általuk publikált képre. Pol belemen nyugatnak és lazának mutatta magát. is emelem értékesítő volt, vérében a blöffel. Vettek is tőle mintát, majd berakták azt a több száz feldolgozásra váró anyagsorának végére. Ne felejtsük el, hogy 90-es éveket írunk ekkor. A DNS alapú azonosítás még gyerekcipőben járt, ezért sem gyors, sem pedig hatékony nem volt. Ebben az időben határozott Pól úgy, hogy elhagyja Szkarborót és Kárlához költözik Szent Ketrimbe szülei családi házába. Nagy valószínűséggel tette mindezt azért, mert érezte, hogy a rendőrség jó nyomon van a város fenyegető erőszakoló ügyének megoldásában. Ezzel a költözéssel hirtelen abba maradtak a támadások skarpolóban, És elkezdődtek Szent Ketrinben. Pól nem hagyott fel az erőszakolással, csak éppen áttette székhelyét az egyik városból a másikba. Sajnos a hatóság, viszont nem rakta össze a két esemény sorozatot. Ekkor már nagy valószínűséggel Kárla is tudta, hogy párja, Pól az kárborói erőszakoló, és el is fogadta azt a olyan Boni és Clyde felállásban. Nem csak, hogy ismerte a titkán, hanem segítette is Pólt, többször alibit szolgáltatva neki a támadások idejére. Carla szülei ebből semmit sem vettek észre. Kedvelték a fiút, és mint leendő vejükre gondoltak rá. Karla viszont teljes mértékben tisztában volt Pól szexuális devianciájával. Intin kapcsolatuk, mint ahogy Pól eddigi barátnőjénél is, egyre durvábbá és erőszakosabbá vált. Az eddigi barátnőkkel ellentétben viszont Karla nem csak megadott mindent Paulnak, még támogatta is beteges fantáziáit. Teljesen a fiú bűvöletében élt. Pól pedig végre megtalálta azt a lányt, aki mindent megad neki. Mindent kivéve egy dolgot. A szüzességet. Karla tudta ezt. Ezért megpróbált szűz partnereket szerezni a baráti köréből, Pól számára. Elcsavarva a kiszemelt áldozatot magukhoz, ahol az állatorvosi praxisból szerzett nyugtatókkal elkábíthatták és megerőszakolhatták a maga tehetetlen barátnőt. Ez nem annyira működött, és még pedig azért nem, mert Karla baráti köre már idősebb lányokból állt. Pól pedig másra vágyott. Leginkább arra, hogy erőszakos módon vegye el valaki szüzességét. Miután ez párja tudtára adta, a legbrutálisabb ajánlat talált elő. Karla 15 éves kishugát Temit akarta megszerezni magának, aki a mellettük lévő szobában lakott. Temi imádta Pólt, amolyan bátyként tekintett rá, idolizálta, mint nővérének idősebb és érettebb barátját. Pól pedig leginkább fantáziált a kislányról. Karla köttélnek állt. Először csak elkábította váliummal a hugát, hogy Pól besurranhasson a hálószobájába és maszturbálhasson rá. Miközben Karla levideózza. Pónak viszont ez nem volt elég. Meg akarta szerezni a 15 éves temi szüzességét. Karla pedig, hogy kiszolgálja párja kívánságát, belement abba is, hogy bedrogozza a kislányt annyira, hogy Pól meg tudja erőszakolni. A valamit, ezt azért már szinte lehetetlen megérteni, vagy egyáltalán értelmezni. Pól, hogy rákíván a kisúgra, az egy dolog, bár az is beteg. De hogy annak nővére ezzel teljesen egyet értsen, sőt, besegítsen, ez már egy sokkal-sokkal mélyebb szint. Karla teljes részvállalta beteg tervben. Valahogy ez a két pszichésen sérült ember megtalálta egymást ebben a mérgező kapcsolatban. És az hagyjám, hogy számukra mérgező volt, de mások kívülállók számára is. Olyan ez, mint az egyik előző részben tárgya a francia babysitter kínzóinak kapcsolata, ahol a pár a végén már közösen vett részt az egyik beteg képzeteinek megvalósításában. Talán ebben az esetben Karla Pól nélkül nem az a Karla lett volna, és Pól sem teljesedett volna ennyire ki a lány nélkül. Valahogy ennél az ügynél, azt sem találnám kifogásnak Karla számára, hogy Paul kapcsolaton belüli erőszakossága kimosta az agyát. Ő maga is a gonoszság jeleit mutatta. Sőt, azt mondani, hogy persze, vet csak el a kis hugomat és csinálj vele azt, amit csak akarsz, ennél talán még több is. Hallgass meg a Büntények Podcast többi epizódját is Spotify-on, vagy ahol hallgatod kedvenc podcastjeidet. Kövess Facebookon és Instagramon, ahol az ügyhöz kapcsolódó képanyagot is találsz. De most térjünk vissza a két sátánbaba történetéhez. Carla végül azt mondta Polnak, hogy te mi lesz az ő karácsonyi ajándéka. Nem csak annyi, hogy na jó, akkor ha annyira akarod legyen a tiéd, nem. Felajánlotta a kis szüzességét a fiújának karácsonyi ajándék gyanánt a most következő rész még finomítva is megrázó. Nem túlzok, higgyétek el. Sok mindent hallgattam már, de ennél nekem is elkerekedett a szemem. 1990. december 23-án, miután a család nyugovóra tért, Karla és Pól megkérte Temit, hogy maradjon még fent felük egy kis beszélgetésre. Koktéllal kínálták a fiatal lányt, ami természetesen fel volt ütve egy kis altatóval, amit Kárla maga vásárolt azt megelőzőleg. Miután temít kiütötte az alkohol és az altató, Karla egy rongyra csepegtetett állatnyugtatóval tartotta kis húgát ájultan, amíg párja Pól megerőszakolta. Aki miután végzett, felajánlotta Karlának, hogy erőszakolja meg ő is a kislányt. Így az ájult Temin végül saját nővére is erőszakot követett el. És mindezt videóra vették, hogy később újra megnézhessék és átélhessék az élményt együtt. Nem sokkal a két erőszakot követően Temi, Kárla 15 éves kis húga, hájni és fuldokolni kezdett. Kárla és por gyorsan lemosta a kislányt és segítséget hívott. A kiérkező mentőknek a párocska azt állította, hogy Temi azután lett rosszul, hogy együtt iszogattak, és persze ők próbáltak rajta segíteni. Temit azonnal kórházba szállították, ahol végül meghalt. A 15 éves ártatlan kislány saját nővére és annak párja gyilkolta meg, túladagolva neki az altatót, alkoholt és az állati nyugtatót. Majd végül a saját hányásába fulladt bele. Érdekes módon a Temi szervezetében található drogokat nem firtatták, Megelégedtek azzal, hogy együtt tisztogatott a nővérével és ennek barátjával. A szájára tapasztott nyugtatós ruhadarab viszont kémiai égésnyomot hagyott a szerencsétlen arcán. Ezt Karla azzal magyarázta, hogy a szőnyek horzsolta fel, amikor pánikban próbálták újraéleszteni a kis hugát. A rendőrség pedig bevet mindent, amit az ártatlannak tűnő Karla és Pól állított. Végül Temi halálát trakikus balesetnek minősítették, és nem folytattak nyomozást az ügyben. Hogy Karla egészen biztosan szociopata, annak mi sem jobb bizonyítéka, hogy kis húga halálát követően a legjobban az frusztrálta, hogy szülei mennyire belerokkantak temi elvesztésébe. Ezt végigveszem még egyszer. Karla megerőszakolta és meggyilkolta a saját kis hugán, majd kiakadt azon, hogy szülei ebbe teljesen tönkrementek. De ha ez még nem lenne elég ahhoz, hogy a hány inger kerülgessen, az esetet követően Paul közölte Kárlával, hogy tartozik neki egy másik szűzzel, mert Temi meghalt, és az egész nem úgy alakult, ahogy ő azt elképzelte. Nehéz szavakat találni arra, hogy jellemezzem Kárlát és Pólt. Nem is teszem, jellemzik őket tetteik. Amikor először hallottam a történetüket, és azt, hogy mit tettek a kis huggal, Napokig velem maradt az a borzasztó felismerés, hogy az emberek ilyet is meg tudnak tenni embertársukkal, családtagjukkal. A hallgatókat most itt hagyom a megrázó jelenet végén, hogy a következő részben visszatérve a már említett két fiatal lány halálát vegyen végig, akik nem nagy meglepetésre szintén Karla és Pól beteg szexuális álmokfutásának áldozatai lettek. A Bűntények podcastet megtalálod Facebookon és Instagramon, valamint 7 különböző platformon is hallgathatod, vagy támogathatod Patreonon. Figyeld a posztokat, hisz sok hátborzongató igaz történet vár még elmesélésre. A következő epizódig. Sziasztok!